0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarden.
1: Het aantal wolven in Nederland stijgt en minister Van der Waal voor Natuur en Stikstof... wil dat er een brede maatschappelijke dialoog op gang komt over de wolf in Nederland. Dat meldt NOS. Ik spreek hierover door met Inge Liese de Boer van Europese Commissie. Zou je jezelf
0: kort willen voorstellen? Ik ben de woordvoerder van de Europese Commissie in Nederland... In Den Haag en dat betekent dat ik uh, de persvoorlichting doe op alle dossiers die van de Europese Commissie in Brussel komen.
1: Ik spreek met jou verder over de wolf in Nederland omdat je daar meer over kunt vertellen Uh, en dan zeker over de regelgeving. Allereerst ben ik benieuwd hoe in andere Europese landen omgegaan wordt met de wolf, Uh, want daar stijgt ook het aantal wolven. Is uh, daar ook zoveel discussie?
0: Zeker, er zijn heel veel andere landen in Europa waar waar de wolf uh, leeft en de wolf uh, soms ook uh, stijgt in uh, populatie. Want dat is ook uh, het beleid geweest de afgelopen jaren om om de wolvenpopulatie te laten groeien. En er zijn zeker ook problemen met de wolf in andere landen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan Spanje, daar leven van 2000 tot 3000 wolven. Uh, dus ook daar hebben ze dezelfde uh, kwesties als in Nederland met, uh, met wolven die vee aanvallen uh, die soms ook een gevaar vormen voor de, voor de mens. Uh, maar ook in Finland zijn er veel wolven en zijn er ook problemen met het, met het samenleven met de wolf. Oké, okay, dus het is niet een typisch Nederlandse discussie? Zeker niet, zeker niet, nee.
1: En de wolf is een beschermde soort in Europa. Dat staat in het verdrag van Bern, de Habitatrichtlijn en de wet Natuurbeschermingswet. Wat houdt die bescherming in?
0: Wat de bescherming eigenlijk inhoudt is dat we op een zeker moment in de vorige eeuw uh, met elkaar in Europa en zelfs internationaal hebben afgesproken uh, dat er een aantal diersoorten zijn die soms bijna uitgestorven waren en waarvan we uh, gezegd hebben die horen bij de natuur in Europa, in de hele wereld. Die horen bij het ecosysteem. En daarom willen we deze beschermen. Zodat de populaties ook weer tot uh, normale hoogtes teruggebracht kunnen worden. En dat hebben we onder andere gedaan met de wolf. En uh, het verdrag van Bern was het eerste verdrag... waarin de bescherming van de wolf is vastgelegd. En dat was een uh, een verdrag dat gesloten werd tussen Europese landen... maar overigens niet binnen de Europese Unie. Dat was een andere Europese organisatie, de Raad van Europa... Uh, dat is al eind jaren zeventig gebeurd. En uh, toen uh, de Europese Unie steeds verder ging met natuurwetgeving... er steeds verdere afspraken kwamen... zijn op een gegeven moment die afspraken uit het verdrag van Bern... vastgelegd in Europese wetgeving. En dat is de habitatrichtlijn geworden. Daar staan nog heel veel meer soorten in die we, uh, die we beschermen. Um, heb je daar een
1: voorbeeld van? A- andere diersoorten die dan beschermd worden... die in die habitatrichtlijn staan?
0: Uh, de korenwolf bijvoorbeeld... Dat is eigenlijk een hamster, een in het wild levende hamster die in Limburg voorkomt. En dat is ook een Europese beschermde diersoort onder de habitatrichtlijn. Um, maar, en dan stap ik even door, je hebt ook een, een vogelrichtlijn. Denk ook aan de zilvermeel bijvoorbeeld, uh, die bij mij in de buurt thuis heel veel uh, lawaai maakt. En soms ook voor overlast uh, zorgt. Maar de zilvermeel is ook een uh, beschermde diersoort.
1: En wat is nou de rol van Nederland dan geweest in, uh, in deze regels?
0: Nou, Nederland heeft in de eerste plaats het Vracht van Bern, hè, die conventie van Bern, ondertekend. En heeft later ook een hele actieve rol gespeeld bij de totstandkoming tot van die habitatrichtlijn. Uh, Want die is voor een groot deel onderhandeld, en dan moeten we helemaal terug naar het begin van de jaren negentig, onder het voorzitterschap van Nederland. Ieder zes maanden is een ander land voorzitter van de de raad, van de vergadering van ministers in de Europese Unie. En toen Nederland voorzitter was, begin jaren negentig, heeft Nederland eigenlijk een hele actieve rol gespeeld in het uitonderhandelen van die richtlijn.
1: Oké, dus eigenlijk is het mede door Nederland een beschermd dier?
0: Zeker, zeker. Ja, al moeten we dus ook verder terug in de tijd. Hè. Het, is, het is niet zo dat, het, dat er een ambtenaar in het begin jaren negentig met een, een leeg wit papier ging zitten en daarop schreef: nou, welke diersoort zullen we nu eens beschermen? Uh, ik denk aan de wolf. Nee, dat was iets wat al, al, al vele jaren daarvoor speelde en dus ook al in die conventie van Bern stond. En welke rol speelt de Europese Commissie hier dan in, of in deze regels? De Europese Commissie doet wetsvoorstellen, dus heeft destijds ook het eerste voorstel geschreven uh, voor die Habitat-richtlijn. Uh, en vervolgens zijn het de lidstaten samen met het Europese parlement die daar een, een beslissing over hebben genomen. Geno- maar een hele andere belangrijke rol van de Europese Commissie is wat ze dan met een heel mooi woord noemen, de hoeder van de verdragen. Dus de Europese Commissie moet eigenlijk op toezien... dat wat de lidstaten met elkaar afspreken... dat dat ook uh, volgens de letter van de wet wordt uitgevoerd. Dus je kan eigenlijk de Europese Commissie zien als een scheidsrechter. Die houdt bij uh, of de afspraken worden nageleefd in die wetgeving. Uh, En daarom leveren bijvoorbeeld uh, landen ook uh, staatjes in... van de hoeveelheid uh, wolven, maar ook andere dieren... die, uh, uh, die voorkomen in een land. De Europese Commissie houdt dus houdt dus bij, hoe staat het met de populaties van al die dieren die we beschermen?
1: Dus uh, eigenlijk is de Europese Commissie een soort toezichthouder, uh, kun je dat zo uh, zeggen, maar is niet verantwoordelijk geweest voor die wet destijds?
0: Is erbij betrokken geweest, hè? Hij heeft het voorstel gedaan, maar hij heeft niet de beslissing genomen, nee.
1: nee. En hoe, in hoeverre is het mogelijk voor landen om af te wijken van uh, die beschermde status van de wolf?
0: Nou, er zijn eigenlijk een, een, een heleboel mogelijkheden om af te wijken. En dat wordt ook gedaan in Europa. Ik noemde net al even Finland. Finland uh, schiet bijvoorbeeld een bepaald aantal wolven af per jaar. Omdat de wolven daar de rendieren in de weg zitten. Die ook weer op hun manier een beschermde diersoort zijn. Uh, dus daar is het toegestaan om bepaalde hoeveelheden wolven per jaar te schieten. Uh, zodat de rendierpopulatie uh, op peil blijft. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om om ervan af te wijken. Het het grote punt is is alleen dat, uh, en dat stelt de Europese Commissie ook heel duidelijk, het uitgangspunt is dat we proberen samen te leven met de wolf. En met samenleven met de wolf bedoel ik uh, dat je bijvoorbeeld hekken om je vee heen uh, plaatst of werkt met uh, met honden om wolven af te schrikken. Zodat je in de eerste plaats natuurlijk niet overgaat op het schieten van van wolven op het moment dat die die wolf een probleem vormt, maar dat je op op een vreedzame manier eigenlijk probeert uh, samen te leven. Uh, lukt dat niet en kun je dat ook goed beargumenteren en opschrijven, dan kun je in bepaalde gevallen afwijken van de Europese wetgeving.
1: En stel er zouden aanpassingen in de wet uh, wenselijk zijn, uh, wie is daar dan verantwoordelijk voor?
0: Het gaat echt om, om een, de, noemen ze met een, uh, een duur woord, dat het een derogatie, maar eigenlijk om een uitzondering op de wet. Uh, dat, dat doen de landen zelf. Dus Nederland kan zelf beslissen. Uh, wij geven toestemming aan wie dan ook om, om af te wijken van deze wet. En Nederland moet dat dan wel, als, he, de Nederlandse overheid moet dat wel doorgeven aan, uh, aan de Europese Commissie in Brussel. Uh, en moet dat ook uh, goed beargumenteren. En het goed beargumenteren uh, geldt in dit geval dat je goed moet laten zien dat je alle andere mogelijkheden hebt uh, genomen. Er zijn dus heel wat maatregelen... Om, om samen te leven met die wolf. Maar dat ondanks dat... die wolf nog steeds een probleem vormt. Het zij voor de volksgezondheid. Het zij voor een ernstig probleem... voor de instandhouding van het, uh, van het vee. Dus het is helemaal niet
1: mogelijk... om de wet aan te passen... of
0: Het zou in principe ook mogelijk zijn natuurlijk om die wet aan te passen. Je kan verschillende zaken doen. Je kan de wet afschaffen. Ik bedoel, dat dat is altijd mogelijk. Nou lijkt me dat niet heel waarschijnlijk. Want we vinden het met z'n allen nog steeds belangrijk in Europa. Om de biodiversiteit en dus ook wilde dieren te beschermen. Je zou de wolf uit de... Uh, een lijst met beschermde diersoorten kunnen halen, omdat je zegt, er zijn er genoeg. Nou, daarvan hebben we eigenlijk uh, vastgesteld in Europa, uh, nee, er zijn er nog steeds niet genoeg. De wolf is nog niet terug op het pijl uh, uh, wat we met z'n allen hebben besloten dat het het zou moeten zijn. En je zou natuurlijk nog uh, grotere mogelijkheden uh, in de wet kunnen bieden om af te wijken van de regelgeving... En er zijn zelfs een aantal landen uh, die dat laatst uh, op tafel hebben gelegd. Uh, Oostenrijk bijvoorbeeld, Finland, uh, Kroatië. En toen heeft de de Europese commissaris verantwoordelijk voor dit onderwerp gezegd... dat lijkt ons nu niet aan de orde, want er zijn gewoon genoeg mogelijkheden... om af te wijken uh, van de wet als je het maar uh, goed beargumenteert. En als je maar alles hebt gedaan om om ook zonder die maatregelen samen te leven met de wolf. Dus als ik het goed
1: begrijp, uh, zijn er manieren om wel af te wijken van de wet... maar de wetgeving veranderen is uiteindelijk ook mogelijk als de wet wordt afgeschaft... of als de wolf niet meer in het rijtje beschermde dieren hoort. Uh, maar de Europese Commissie is eigenlijk niet heel erg voorstander van dat afwijken... en helemaal niet van eventueel het veranderen van de wet. Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, nee,
0: nee in, in principe niet. In principe zegt de Europese Commissie, vindt vinden de biodiversiteit belangrijk... en de wolf is een, een onmisbaar onderdeel van ons ecosysteem. En daarom is het belangrijk dat we de wolf beschermen. We hebben de regelgeving niet voor niets.
1: Ja, en hoe zou in Nederland dan de discussie opgelost kunnen worden over de wolf?
0: Kijk, dat is natuurlijk aan aan Nederland zelf. Maar als ik de discussie een beetje volg in Nederland... ...dan zijn we er in Nederland eigenlijk heel lang van uitgegaan... ...dat de wolf niet zo'n heel groot probleem vormde in Nederland. Als je naar stukken kijkt van een paar jaar geleden dan zie je dat het nog om het heel incidenteel waarnemen van wolven gaat... en dat men er eigenlijk vanuit ging... dat, uh, dat, dat die wolf uh, niet zulke grote problemen uh, zou opleveren... En dat het eigenlijk kostbaarder zou zijn om daar preventieve maatregelen voor te nemen... dan, dan, dan dat de wolf veel schade aan zou richten. Nu zie je dat dat uh, de afgelopen paar jaar uh, heel snel gedraaid is... omdat het aantal wolven toeneemt... en omdat ze wel degelijk uh, vee aanvallen en wel degelijk voor problemen uh, zorgen... Dus ik denk dat Nederland nog in dat stadium zit van uitzoeken. Maar wat, wat kunnen we nu eigenlijk daaraan doen? He, wat, wat, wat mogen we binnen de wetgeving doen? En uh, wat ik ook weinig terug hoor, er zijn bijvoorbeeld ook heel veel Europese subsidies om maatregelen te nemen tegen de, tegen de Wolf. Uh, de landbouwfondsen in Nederland mogen gebruikt worden om maatregelen te financieren om de wolf in ieder geval buiten de hekken te houden, hè? Uh, de wolf bij het vee weg te halen. Er zijn mogelijkheden om samen te werken met andere landen en daar zijn ook fondsen voor beschikbaar om te kijken hey, hoe pakken jullie het nu aan en wat zijn er nog voor, uh, voor middelen. Dus um, uh, mijn vermoeden, maar dat, dat, dat zeg ik nu eventjes uh, op basis van wat, wat ik lees in de media. Ik ben ook geen, geen expert op, op hoe de met de wolf wordt omgegaan in Nederland. Is, maar is dat Nederland nog in het stadium zit, dat we aan het uitzoeken zijn. Wat, uh, wat kunnen we nog doen en wat, en wat mogen we doen?
1: Ja, dus eigenlijk is er binnen de wet heel veel mogelijk. Ja. Lise de Boer van de Europese Commissie, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was een podcast van ANP Support in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van AP. Zie ook ap.nl/experts.